0: Jetzt sind wir zwei Jahre und ähm, wir schlafen noch immer nicht durch. Ihr braucht noch immer drei Flasche, zwei bis drei Flaschen alle Nacht. Also muss man mal überlegen, so drei, zwei Jahre lang nicht durchgeschlafen. Sagt
1: Andreas Moravetz, der Fernsehquizmaster, Romy-Gewinner und Papa vom kleinen zweijährigen Benny. Willkommen im Dinner bei Dana, in der Staffel über Kind und Kerl, wo Papas aus ihrem Alltag erzählen. Und der Andi Morawetz ist ein sehr aktiver Jungpapa. Seine Frau arbeitet, der Benny fängt erst im Oktober mit dem Kindergarten an und seine tägliche Quizshow moderiert er natürlich auch noch jeden Abend auf Servus TV. Im Dinner bei Dana verrät der Andi gleich, warum er vor wichtigen Fernsehaufzeichnungen der mit dem kleinen Benny seine Seite im Ehebett überlässt und selbst auf die Couch übersiedelt.
0: Früher war es so, früher war es eine Strafe, auf der Couch zu schlafen. Heute, heute streiten wir uns drum, wer auf der Couch schlafen darf. Und warum er glaubt,
1: dass Benny die Beziehung zu seiner Verlobten Tanja eher gestärkt hat. Obwohl es einige Zeit vor der Geburt einmal gekriselt hat. Es also ist jetzt nicht mehr so, dass man jetzt einfach sagt, oder so easy sagt jetzt, okay. Danke, wieder schon. Und trotzdem steht für Mama und Papa fest, Benny bleibt ein Einzelkind.
0: Wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ich fange jetzt wieder bei Null an. Mit dem Schlafen nämlich vor allem. Ja, ja. <lacht> mit dem Schlafen, mit dem Wickeln und allem. Halt, ich weiß nicht. Und ich, ich glaube, die Tante ist auch bei, bei einem, ehrlich gesagt.
1: Andi Morawetz spricht auch über die schwierige Geburt vor zwei Jahren mit Notkaiserschnitt, sagt aber auch, dass für ihn die Bindung zu seinem kleinen Sohn vielleicht deswegen noch schneller und intensiver passiert ist.
0: Die erste Nacht hat er auf mir geschlafen und das, das liebe ich nach wie vor auch. Dass, wenn, der, wenn er bei mir schläft oder, oder, oder so, Kopf, Kopf so auf mir und so. Und der Moderator
1: mit dem größten Schuhtick im österreichischen Fernsehen hat auch einen Wunsch für seinen
0: Sohn. Ich hoffe wirklich, dass er meine Schuhgröße irgendwo bekommt. Weil er, wenn er größere Füße bekommt, was ja eigentlich meistens so ist bei, bei Söhnen, dann kann ich ihm keine, keine Schuhe äh, weitergeben. Ein sehr offenes Gespräch übers
1: Papa-Sein mit Quizmaster Andreas Morawetz in diesem Dinner bei Dann. Übrigens auch diese Folge in der Kind-und-Kerl-Staffel unterstützt Ikea Österreich mit der Kampagne Zuhause mit Papa. In den letzten Monaten haben ja viele Kunden aus ganz Österreich großartige Schnappschüsse vom ganz normalen oder auch abnormalen Papa-Alltag an Ikea geschickt. Für diese Kampagne, die darauf aufmerksam machen will, wie wichtig Gleichberechtigung ist und auch Papas ihre Zeit mit Kids daheim verbringen sollen. Vielen Dank für diese Kooperation an Ikea Österreich. So, jetzt aber zum Dinner bei Danner mit Andi Morawetz. Wir sitzen auf der Terrasse im Wiener Café Blaustern zum Brunch, wo manchmal hörbar der Wind weht und gar nicht so wenig Verkehr ist am berühmten Wiener Gürtel nebenan. Aber wir konzentrieren uns aufs Papa sein. Und natürlich auch für den romi preisträger die Frage, auf einer Skala von 0 bis 100, ist Andreas Morawetz ein guter Vater? Hier
0: ja, ist das noch. Wie, wie gut bin ich als Papa? Ich würde sagen... Naja, ich würde schon sagen, 80. Oh, ist ein hoher Wert. Ja. Ist ein hoher Wert, okay. Also ich, schon, naja, weil, weil, also ich bin viel zu Hause, ich, mit dem, mit dem, ich mache viel mit dem Kleinen. Ich würde mal sagen, ich übernehme 50-50 so die, die, die Erziehung und, und, und die Tanne ist ja auch eigentlich voll arbeiten, also von dem her sage ich jetzt einfach mal, dass ich ein guter Papa bin. Ich weiß nicht. Ist das, ist das, was sagen die anderen? Nein, nein, das <lacht> passt. Das
1: sage so ich dann am Ende.
0: Geht <lacht> man oh 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 zuerst über die 20%, die dir auf 100 fehlen? Ja. Naja, weil, weil man, macht ja immer, man macht ja immer Fehler. Also ich, ich, wenn, Du weißt ja, das Papa ist es immer so, man macht Besten Wissens und Gewissens. Aber Fehler, wenn immer. Also Ich, ich glaube, die zeigen sich dann erst ein paar Jahre später, die Fehler. Aber ich glaube, wenn man, wenn man wenn, ich, perfekt ist man nie. Deswegen hätte ich gesagt, jetzt eben... 80 Prozent, aber perfekt ist man, glaube ich, nie. Gut. Schauen wir mal, was
1: du für ein Papa bist. <lacht> ja? okay. Also erzähl mal so ähm, den Tagesablauf oder, oder der, so, so rein also vom, von, von das, deiner Herangehensweise. Das, das, Ding
0: ist, das Ding ist, ich bin der Meinung, meine Eltern waren doch relativ konservativ und streng jetzt nicht zu streng, aber konservativ wäre. Also das merke ich jetzt vor allem, wenn ich bei meiner Verlobten, bei meiner Tanne eben sehe, wie die Eltern sind und wie meine Eltern sind, dass sind meine schon die konservativeren. Jetzt habe ich aber doch äh, viele Freunde, Kollegen, die schon Papa sind. Und ähm, die meisten sind eher so zu, zu ihrem Kind, nicht wie, wie, wie ich es jetzt von meinem Papa kenne, früher zumindest, sondern die, sind eher, die haben eher so ein freundschaftliches Verhältnis. Und das will ich eigentlich auch haben. Also ich will jetzt nicht so der überstrenge Papa sein. Also mein Papa war so ein klassischer Papa. Oder ist ein klassischer Papa. Ja. Äh, wir verstehen uns super, äh, wir lieben uns, wir lieben uns heiß. Aber er klassisch war halt viel, heißt, kla In der
1: Generation heißt, mehr gearbeitet, weniger richtig, beim Kind? Richtig, genau. Ja, okay. Genau.
0: Also er war, er war im Prinzip Montag bis, bis Freitag und am Sonntag noch in der Arbeit, äh, weil er eben selbstständig war und die Mama war zu Hause. Deswegen sage ich eben klassischer Papa. Ähm, ähm, und, und ich bin halt doch dank meines Jobs viel, viel zu Hause da kann doch oder es gibt Zeiten, wo ich viel zu Hause bin, Zeiten, wo ich weniger zu Hause bin. Also bei uns ist es halt quasi untypischer. Ähm, aber ich kann dafür die Zeit, die ich mit Benni verbringe, sehr intensiv verbringen und, ähm, und übernehme da eben, wie gesagt, die 50 Prozent. Oder jetzt war die Tanja zum Beispiel vier Tage ähm, unterwegs. Da bin ich halt voll zu Hause. Ich ne? habe das Glück gegeben gehabt, dass ich nicht arbeiten musste. Das heißt, ich war zu Hause. Also die Tanja ist im Fluggeschäft, das heißt, Tania, sie ist dann genau, wirklich richtig, auch weg. Richtig, also weg heißt weg, da. heißt weg. genau Sie ähm, ist tatsächlich... Nicht, äh, auch nicht zu erreichen oder was, wenn wenn es jetzt akut Probleme gäbe oder so irgendwas. Also da ist weg, ist weg. Und ähm, oft sage ich dann, okay, die Großeltern können ein bisschen nehmen oder so irgendwas, also da kann man sich schon ein bisschen durchhelfen. Aber jetzt zum Beispiel ist es auch so, dass meine Eltern unterwegs sind und nicht zu Hause sind, das heißt, da bist du wirklich auf dich allein gestellt. Also das heißt, musst du Papa ist Papa, musst du zu Hause sein.
1: Komm, was wolle. Ja. <lacht> du hast jetzt dankenswerterweise <lacht> deinen eigenen Vater schon ähm, ja. angesprochen. Ja. Ähm, was war das für ein Vater und wie viel hast du als Vater von ihm trotzdem? Weil unterbewusst ist man ja trotzdem ja, 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 immer ein bisschen nein, so, ich so hab, vorbelastet. Ich habe sehr,
0: hab sehr viel von meinem Papa und, und ähm, er ist ein Vorbild und er, und er war immer ein Vorbild. Also das, das, Wir haben ein, ein super Verhältnis. Ja. Jetzt glaube ich noch besser denn je. Ähm, aber ähm, es war schon so, dass ich halt früher natürlich eher, ähm, wenn ich Probleme hatte, zur Mama gegangen bin, äh, als zum Papa, weil, einfach, weil die einfach da war. Ja. Ähm, und die natürlich... Ähm, ähm, auch alles mitbekommen hat, sei es jetzt mit der Schule, sei es jetzt mit äh, Freunden, Freundinnen etc. Ne? Ähm, das hat sich dann irgendwann mal dann gewandelt, wie wenn ich, wenn ich älter geworden bin, oder was natürlich dann, 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 dann war was wurscht, weil dann war ich nicht mehr so oft zu Hause. Dann ja, Kommt, die Kommt die Feuerwehr, die ja, die genau. Mama Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ähm, das, hat, das hat sich dann, wie gesagt, irgendwann mal gewandelt und, ähm, und, ähm, und jetzt ist es einfach gleich. Einfach ja also jetzt, jetzt bespricht man Probleme ja mit seinen, mit seinen Eltern wenn man welche hat und wenn man sie mit den Eltern noch bespricht dann ist es quasi gleich mit denen. hast du jemals mit
1: deinen eigenen Eltern speziell vielleicht mit deinem Papa über die Vaterrolle gesprochen bevor du
0: Papa geworden na, bist ähm, Nein, er hat immer nur es, es kann man halt das, das hier stimmt ja das stimmt ja nein habe ich eigentlich tatsächlich nicht ähm, Nein, wir haben, wir haben nicht darüber geredet. Es hat immer nur so geheißen, du wirst das schon sehen, wie es einmal ist. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie schlimm war oder was, dann, dann, oder wenn ich irgendwas angestellt habe, dann, dann, dann kamen schon so Sätze wie, äh, dein eigener Sohn wird das mal zurückgeben oder irgend sowas. Oder du wirst es ja. einmal sehen, wenn du selber Papa bist. Diese, diese klassischen Sätze. Und es ist es ist, <lacht> es, ist, ja. es ist. es ist so, ja. Es ist so, genau. Ähm, aber tatsächlich, so über das Vatersein haben wir nie gesprochen. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob man das so viel... Ich meine, man kann ja nur immer sagen, ich würde es so machen. Oder, Aber wie kann man sich als Vater sein vorbereiten? Ich, ja, vor allem es ist dann eh anders. Eben. Ja, eben. Also ja. Gibt es irgendwas,
1: wo du sagst, das wollte ich unbedingt anders machen als meine eine, eigenen Eltern mit mir oder meine eigener naja, Vater? Naja, eben
0: diese, diese, vielleicht diese, dieses Freundschaftliche. Ja. Ich meine, ich habe jetzt ein freundschaftliches Verhältnis zu meinen Eltern. Ja, aber ich sage jetzt mal, früher war es schon so, dass es eben so die Eltern waren, aber jetzt, aber es gibt ja eben Dinge, die du eben mit Eltern besprichst und Dinge, die du mit Freunden besprichst. Und ich versuche halt beim Benny, das so zu machen, dass er vielleicht oder hoffentlich ähm, auch freundschaftliche Dinge, freundschaftliche Dinge mit mir bespricht. Aber wie gesagt, das ist, ähm, die Abrechnung kann man erst machen am Ende. Ne? Aber bis jetzt ist das gelungen aus deiner Sicht? Also ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, weil es ist schon so, dass wir, dass wir dem Benny, wenn er jetzt, ich meine, er ist zwei, ja, also das, man muss halt sagen, aber wenn er jetzt irgendwas ähm, falsch macht oder wenn er irgendwie schlimm ist, oder was versuchen wir ihm sagen, zu Benny, schau, es ist so, du darfst es nicht machen, weil wir versuchen ihm das zu erklären und nicht einfach nur so, hör auf und, und weg da, oder so. Also wir versuchen ihm schon zu erklären, was er falsch gemacht hat. Ähm, und jetzt im Vergleich mit, mit, mit anderen Kindern würde ich jetzt einmal den Benny so in der Mitte ansiedeln. das also heißt er, er ist nicht ganz schlimm, er ist vielleicht auch nicht ganz brav, aber er ist so wirklich so, so in der Mitte, also jetzt in unserem Freundeskreis will ich das jetzt einmal so sagen. Jetzt
1: bist du selbst mit ganz vielen Büchern aufgewachsen, weil dein Papa ja einen Buchverlag hatte. Bist du auch einer, der jetzt ganz viele Kinderbücher vorliest?
0: Oder sind Bücher eher furchtbar jetzt, weil du eine Overdose gehabt hast? Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Aber, aber also was mir schon wichtig war, ist, dass der, der Benny die Bücher von meinem Papa ähm, mitbekommt noch. Also das, Wir hätten sie auch aufheben können, aber, aber ich bin schon ganz froh, dass der Benny auf die Welt gekommen ist, ähm, noch ein Jahr bevor es die Firma nicht mehr gab, also jetzt gibt es halt nicht mehr, ja? ähm, beziehungsweise nur in anderer Form, also sie wurde verkauft. Ähm, aber es war mir schon wichtig, dass er auch eben diese, diese weil es sind ja so klassische Märchen. Ja, die soll er schon hören, nur die klassischen Märchen muss man halt auch sagen, wie Hänsel und Gretel zum Beispiel. Ja, es mir ja alle, ja. Liest, liest es da einmal durch, dann genau. weißt du, es ist nicht mehr wirklich zeitgemäß. Ja. Ähm, es ist okay, dass wir die haben, die Bücher, und der Papa hat ja zum Glück auch mehrere Bücher gemacht, ähm, die jetzt keine, keine äh, Märchen mehr sind. Ähm, und einfach nur gute Nachgeschichten sind. So was kriegt der Benny ja natürlich vorgelesen. Ähm, gestern haben wir jetzt ein Puzzlebuch zum Beispiel. Das hat jetzt nicht viel mit Lesen zu tun, natürlich, aber ist auf der einen Seite halt so, steht ein bisschen ein Text, auf der anderen ist ein Puzzle. Das wollte er gestern machen zum Beispiel. Also ja, also das machen wir schon, die klassischen Märchen. Na. Jetzt bist du seit ungefähr zwei Jahren, Papa. Wie präsent ist die Geburt noch? Gar nicht mehr so. Gar nicht mehr so. Ähm, weil. Ja, ich meine, wenn du mich wenn wenn so fragst, natürlich ist sie klar noch präsent, aber es ist nicht immer so, dass man jetzt irgendwie darüber nachdenkt ähm, oder dass man irgendwie sagt, kann sich noch erinnern, wie die Geburt war. Ab und zu findet man ein paar Bilder, wo er ganz klein war, da, da ist natürlich noch so dieses, dieses, ähm, mal lieb und, 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 und leicht und dieses kleine verletzliche Ding. Oder äh, ich glaube, gestern oder vorgestern war meine Schwester da, die hat äh, ein ganz frisches Baby oder das ist ein paar Monate alt erst. Da, da merkt man es dann schon, äh, den Unterschied und da denkt man dann schon vielleicht so ein bisschen an früher, aber so ist es jetzt eigentlich nicht mehr so. Aber du passiert. warst dabei bei der Geburt? Ja, ja klar. Ja, also ja. Ich, ich hatte das Glück dass es vor dieser ganzen äh, Corona-Geschichte Corona war ähm, und ich war dabei, ich habe tatsächlich eine Woche oder vier Tage, ich war vier Tage war im Krankenhaus, oder, vier oder fünf Tage war ich Krankenhaus und ich war tatsächlich von, von Anfang bis am Ende dabei. Die ganze also Zeit die dabei. vollen vier, v fünf Tage? Die, 24 ja, ja. Stunden ähm, immer, immer dabei. Also ich bin nicht nach Hause gefahren oder also irgendwas äh, dazwischen. Also ich war wirklich immer dabei. Und es war ja auch ein Kaiserschnitt, also ein Notkaiserschnitt im Endeffekt. Ähm, und ähm, das war ja dann auch wichtig, dass ich dabei war, weil die Tanne konnte ja gar nicht aufstehen wickeln. Das musste ich ja machen Also ich habe den Bände die ersten Tage äh, gewickelt, ähm, was eh ganz gut ist, weil da bist du wirst gleich reingeworfen in das Ganze und du musst es tun. Du kannst ja eigentlich eh nichts falsch machen, groß und ganz. Ja. Ähm, aber ich fand es ganz, ganz gut und ich habe das irgendwie auch genossen, ehrlich gesagt. Und so die erste Nacht hat er auf mir geschlafen, um, und das, das liebe ich nach wie vor auch, das, wenn, der, wenn er bei mir schläft oder, oder, oder so, Kopf, Kopf so auf mir und so, also das ist nach wie vor. Aber es wird immer schwerer. Es wird immer schwerer. Oder er richtig, wird immer schwerer. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> es und er, ja. Um, das stimmt, aber es ist trotzdem,
1: trotzdem irgendwie, ich genieße es trotzdem noch. Ja. Du hast einmal in einem Interview gesagt, dass Männer weinen sollen. Hast du bei der Geburt geweint?
0: Na, bei der Geburt habe ich glaube ich tatsächlich die nicht Atmen, gemeint. Hat die ja, ja. Das, war so, das war so überwältigend das Ganze. Also die Tanja hat ein bisschen geweint, wie sie den Benny zum ersten Mal im Arm hatte. Ich war, so, ich war so eigentlich überwältigt und eigentlich auch überfordert, weil das war irgendwie so eben dieser Notkaiserschnitt, dann nehmen, nehmen sie ihn raus, geben ihn dir in die Hand, dann stehst du mit dem Ding so da weiß noch gar nicht, was das, was das überhaupt ist oder was sich da jetzt erwartet und äh, dann war er aber auch schon wieder weg eigentlich weil dann kommt er eben zur Hebamme, wird gewogen äh, gemessen etc. und dann war er auch schon wieder weg und dann irgendwann einmal bin ich dann allein mit ihm gesessen und dann, und dann habe ich das jetzt so ein bisschen realisiert das Ganze ähm, aber geweint habe ich tatsächlich nicht, nein, stimmt ja. aber ich bin noch immer der Meinung, Männer, Männer dürfen und sollen weinen
1: ja wenn also nicht nah Geburt, dann sonst. Ja, dann, <lacht> bei der dann, Hochzeit. Dann,
0: genau, genau. <lacht> ich glaube, es gibt genug Gründe im Leben.
1: <lacht> ja. Was hast du dir anders vorgestellt am Vatersein jetzt du nach den ersten beiden Jahren?
0: Ich habe mir irgendwie gedacht, ähm, es ist vielleicht... Äh, ähm, ich weiß nicht, ich, das Ding ist, ich habe mir... Hab also die Tante hat immer gesagt, es ist ein Wahnsinn, wie, wie werden es Eltern? Ich habe gesagt, ja, wir sind, ja, ist eh klar. Ja. Ich meine, wissen wir eh schon seit, seit neun Monaten, ne, dass es so kommt. Ähm, das kam dann erst ein bisschen später, so dieses, dieses, dieses Wahnsinn, äh, wir, sind jetzt, wir sind jetzt älter. Anders. Ich habe mir irgendwie gar nichts vorgestellt, vielleicht dass manchmal man ein bisschen mehr Schlaf bekommt. Das ist immer so das Ding. Weil, ich, weil jeder hofft ja, dass irgendwie sein Kind das brav ist und durchschläft. Jetzt sind wir zwei Jahre und ähm, wir schlafen noch immer nicht durch. Er braucht noch immer drei Flaschen, zwei bis drei Flaschen die Nacht. Also muss man mal überlegen, so drei, zwei Jahre lang nicht durchgeschlafen. Ja. Das sind plus Tage. Ja, ja. Ja. Das, heißt, das, heißt, das heißt, ich schlafe auch nicht durch, wenn ich jetzt auf der Couch schlafe. zum Beispiel, Wenn ich aufzeichnen habe, zum Beispiel, schlafe ich auf der Couch unten. Aha, auch okay. da schaffe ich es nicht durchzuschlafen, wenn man einfach immer, wenn man ist so in diesem Modus drin, aufzuwachen. Also, Ach, das heißt, du ziehst aus, wenn, du, aus, ja. wenn du eine wichtige berufliche ja, Geschichte hast? Genau, genau. Früher war es so, früher mhm. war es eine Strafe, auf der Couch zu schlafen. Heute, <lacht> heute streiten wir uns darum, wir ja, auf der Couch schlafen da. Ähm, ja, das ist tatsächlich so. Also die Couch ähm, ist, ist mein, mein bester Freund sozusagen. Das heißt, der Benny ist im Ehebett? Ähm, der Benny hat sein, sein eigenes Zimmerchen. Das ist neben, direkt neben uns. Das ist eigentlich der, der spätere, also wird einmal der Schrankraum werden. Ja, also sein Zimmer ist quasi jetzt noch der Schrankraum von Nathanja und der Schrankraum von Nathanja ist jetzt, wenn das Zimmer er braucht er noch nicht so viel. Aber dort hat er sein Bett drin, das ist ein richtig großes Bett das ist mittlerweile, Da schlaft er drin, aber so um drei, vier herum in der Nacht kommt er dann rüber, kletternd, klettert er dann rauf und will er Flasche und legt sich zwischen uns. Und er legt sich natürlich nicht parallel, sondern äh, im rechten Winkel. Klarerweise, ne? Nein. So wie ja, es gehört. <lacht> es war ja. 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 schön, keinen Platz
1: hat. <lacht> naja. Okay. Und war das für euch ein großes Thema mit, ähm, wo er schläft? Weil das ist ja ein, ganz oft eine Diskussion zwischen, entweder zwischen den Pärchen selbst oder mit Na, anderen. Wie, wie machen wir? Darf das Kind kuscheln kommen? Oder so, ist das Ehebett nein, heilig also, fürs Paar?
0: Nein. das Paar? Das Ding ist... Ähm, dass wir eigentlich auch lauter laute Leute rund um uns haben, die einfach sagen, jeder macht, wie er, wie er, wie er glaubt. Also, es, ich finde ich find auch, man sollte sich kein Urteil darüber bilden, ob jetzt ein, ein Kind im Erbett schlaft oder nicht, Das muss jeder wissen, wie er, wie er mag. Ja, also da, bei uns war es eigentlich überhaupt kein Thema, ähm, weil, weil am Anfang hat er sowieso in seinem Beistellbett geschlafen. Also, ganz am Anfang hat er sowieso das ruhigste Plätzchen Witz, <lacht> oder? Ja, wirklich. Ja. Das ist wirklich das ruhigste Plätzchen Witz. Am Anfang hat er, hat er im Bett geschlafen, zwischen uns. glaube, mit Stielen ist es natürlich einfacher, wenn er halt die dann nur liegen kann und dann, und dann, oder konnte. Und er schlaft dann weiter. Dann hat er ein Beistellbett geschlafen. Dann haben wir ihn quasi übersiedelt. Er kommt aber noch. Also wir, wir im Prinzip hatten wir ihn ganz nah. Und es wird jetzt immer weiter weg. Und im Endeffekt wird es dann so sein, dass er halt den ganzen Gang zwischen, zwischen Eheschlafzimmer und, und, und Kinderzimmer hat. Ne? Also so haben wir es geplant. Also so machen wir es bis jetzt und es funktioniert. Also denke ich auch nicht, dass es falsch war.
1: Eine Frage noch zum Ausziehen. Sieht auch die Tanja aus, wenn sie einen wichtigen nein, Tag an nein.
0: <lacht> nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ich also Ausziehung, von <lacht> Couch. Ja, Nicht ja, Nein, das macht sie das nicht. Aber das Ding ist auch, dass die Tanja sich zum Glück jetzt... Also wenn ich arbeiten gehe, muss ich mich wirklich 10, 12 Stunden voll konzentrieren. Bei der Tanja ist es... Ist es es das heißt nicht, dass ihr Job jetzt dass ich nicht konzentrieren muss oder was, oder dass er schlecht ist oder wie auch immer. Aber es ist nicht so, dass ähm, sie dass jetzt wirklich so hundertprozentig ganz genau konzentrieren muss. Du weißt ja, wie es ist im, im, im Fernsehen. Ähm, wenn du da unkonzentriert bist, dann passieren schon viele Fehler. Das heißt, du musst es noch öfter machen. Oder bei euch ist, ist es sowieso live, da geht es ja gar nicht. Ja. Ähm, aber aber ähm, bei der Tanne ist es zum Glück nicht so. Also sie kann zu Hause schlafen und wenn es jetzt ähm, ein bisschen müde ist, stört es jetzt nicht so. Sagen so. Sagt sie auch selber. Also es ist nicht nur mein Ding, das ja, also sagt ja. sie selber auch. Ja, ja. Oh <lacht> Sag ich jetzt einfach. Jetzt haben wir viel über den Benny gesprochen. Was ist das für ein Kind? Wie, wie vom, vom Charakter her. Ja, also wie gesagt, ich meine, ich mein, dass, er, dass er eben so genau in der Mitte ist. Also er ist nicht. Also er ist schon aufgeweckt. Er ist aber jetzt nicht so. Also er ist nicht komplett schlimm. Das würde ich, würd ich jetzt nicht sagen, weil wenn du ihm sagst, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwas durch die Gegend wird, sagst du, hey Benny, nein, das darfst du nicht und das, das geht nicht, dann sagt er, okay, ja, versteht er. Heißt nicht, dass es nie wieder tut, ja? aber er versteht es irgendwie und zumindest in der Situation hat er es dann verstanden und hört auf damit. Ähm, er, er, hat, er hat sicher einen Dickschädel, also das ist er auf jeden Fall, ich glaube, das hat er von meinem Opa. <lacht> Ja, glaube ich. Über welchem, um, genau. welchem auch immer lassen wir. Nein. Um, und also er, er hat schon seinen eigenen Schädel und den will er durchsetzen. Das ist schon so ein, ein Kampf, den, den, man, den man da führen muss. Um, wenn er jetzt irgendwas wirklich haben will, dann kann er schon mal schreien, am Boden liegen. Um, auf der anderen Seite ist er auch nicht keiner, der irgendwie wegrennt und, und jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Sachen kaputt macht oder was. Also er bleibt eher in unserem Umkreis. Das ist manchmal angenehm, manchmal natürlich, wenn er so anhängig ist, ist es manchmal puh, mühsam natürlich auch. Aber mir ist es irgendwie lieber, er yes, ist in unserem Umkreis, als er ist ein Entdecker und rennt irgendwo hin und rennt dann auf eine Straße oder rennt irgendwo anders hin und es passiert irgendwas. Und er ist auch recht vorsichtig, also er ist zum Glück, glaube ich, vollz. Ähm, erst einmal wo runtergeflogen, jetzt zweimal leider, vom Klettergerüst jetzt auch einmal anscheinend, ähm, da war ich nicht dabei, aber also zweimal runtergeflogen, sonst ist er immer sehr vorsichtig und, und klettert auch beim Bett vorsichtig runter und das sind immer so die, die, die Angstsituationen oder die Stiegen zum Beispiel, wir haben viele Stiegen im Haus, ähm, die zwar eh durchs Gitter gesichert sind, aber trotzdem, ähm, mit, er geht eh immer an der Hand runter, aber klar, manchmal geht er halt alleine auf die Stiegen, ne?
1: Ist er eher ein Bewegungs- oder ein Sprachtalent? Sprachtalent. Also, er hat zuerst gesprochen und dann einmal überlegt, nein, das, ob er nein. gehen kann.
0: Er ist schon zuerst gegangen, aber er, also ich meine, du musst, wer weiß, wie es bei deinen Kindern war, aber er ist zwei und gestern erzählte man, ähm, einen kompletten Satz, Ma, also wir haben so Feuchttücher dort ja, liegen und der, nach dem Essen, die Hände waren halt ein bisschen schmutzig, geht er rüber, will er sich die, will er sich die, die Hände abwischen bei den Feuchttüchern und da war eine leere Packung und er sagt mal, Ma, Papa, wir haben schon wieder keine Feuchttücher mehr. Also ein kompletter, kompletter, ich weiß nicht, ob das jetzt, also ich kenne andere Zweijährige, die noch gar nicht reden und, ähm, und wenn du ihm sagst, na magst du das oder das, sagt er, nein, bitte, ich würde gerne das haben. Also, also er, er redet ganze Sätze, er merkt sich auch alles, er erzählt mir dann eine Woche später, dass ihn irgendwo eine, eine Biene gestochen hat oder, oder so. Das erzählen wir, wenn er bei Omen Opi war und ich, Jan, da hat er sich an der Brennnessel ähm, äh, gestochen oder so irgendwas. Also erzähl... Es war also dein Märchen, sehr dahingestellt. Nein, da es ist wahr, es ist wahr, ja, ja. ja, ja. Okay. Um, um, aber es ist oft so, dass, das, dass man dann nachfragt, wenn man zum Beispiel nicht dabei war bei den Großeltern, ja. wie weißt du irgendwas über eine, eine, eine Biene oder Wespe und ja. weißt du irgendwas, ja, ja, den, den hat er Wespe gestochen und, und, und dann ja. haben, wir, haben wir gleich mit kühlen und dann hat er mir erzählt, er hat dann Zwiebel dann bekommen, weil man muss irgendwie Zwiebel aufreiben und so, ähm, soll angeblich helfen. Und dann erzählt mir meine, meine Mutter, ja, ja, das stimmt, das, ist, das haben wir alles gemacht. Also er erzählt, erzählt mir das. Eine Woche später beim, am Abend im, im, beim Schlafen gehen, wo ich keinen, keinen Zugang dazu habe oder wie immer. Ähm, aber das, ja, erzählt mir die ganze Geschichte. Sehr cool, sehr cool. Also er ist auf jeden Fall Sprach. Und das hat, er von der, das hat er sie von der Tanja. Die Tanja ist auch ein Sprachtalent. Also, also, und du nicht oder Beruf. Nein, aber jetzt von verschiedenen von Sprachen. Also von verschiedenen. Ja. Her. So, von das meine ich. Okay. Das mein ich. Die, Tanja kann, die, die, die kann in kürzester Zeit ähm, diverseste Sprachen lernen: sei es Russisch, Englisch, klarerweise Französisch, was auch immer. Also, also in kürzester Zeit, weil auch wenn sie nur ein paar, ein paar Mal dort ist, kann sie zumindest irgendwie sich äh, artikulieren. Okay, das hat er von der Tanja. Was hat er von dir? Das, Be das Bewegungstalent. <lacht> <lacht> Nein, also Sprachtalent hat er wahrscheinlich von beiden, ja, natürlich. Ähm, ähm, sonst, ich hoffe, das er aussteht. keine Ahnung, ich weiß es nicht. Er ist <lacht> ja, also
1: eine gute Mischung, glaube ich. Okay. Also, das Wie reagiert er darauf, wenn er den Papa im Fernsehen sieht? Oder der kennt er das
0: nicht? Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Papa, Papa im, äh, im, 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 im Fernsehen oder, oder schau Papa da. Also Du kannst ihm ganz normal, wie, ist, wie ist es wie es im Bild zeigen. Ja, schau, da ist der Papa oder da ist der Papa im Fernsehen. Wenn ich sage, äh, wo arbeitet der Papa, sagt dann noch nicht Fernsehen. Das, das, das weiß er nicht. Jetzt habe ich ihn letztens irgendwann gefragt, wo arbeitet der Papa? In der Arbeit.
1: Ja, ja das ist äh, korrekt. Das ist ja. auch korrekt. <lacht> ja.
0: Das finde ich immer so lustig, weil Kinder nehmen ja den einfachsten, Weg oder den einfachsten Zugang oder wie, ähm, ähm, oder was immer wie heißt die Mama? Wie heißt die Mama? Mama? Mama. Ja klar. Blöde Frage, ne? Mama ja. Ja? Gute Quizfragen. Gute Quizfragen. Ja. Kann wir mal aufschreiben. Ja. Genau. Und,
1: und ähm, irgendwie mit anderen Kindern, wenn, also wenn der eigene Papa im, im, im Fernsehen ist, bei meinen Kindern war es nämlich immer so, das war das, äh, die haben angenommen, alle Papas sind im Fernsehen.
0: Ach so, so das, nein, so weit sind so, so so wir noch nicht. Nein. Also vielleicht kommt das, vielleicht kommt das noch, ähm, aber nein, nein, nein. Von dir ist auch überliefert,
1: überliefert, dass du 200 Paar Schuhe hast. <lacht> Wie viele Schuhe <lacht> Das <ist mehr>. Okay.
0: <lacht> Alte Zahl, ja. Wie viele sind es beim Benny? Ja, ich, muss, ich muss, muss auch sagen, für den Benny kaufe ich auch gerne Schuhe. Ähm, das ist Problem. Weniger lang. Das stimmt, ja, das ist das Problem. Also ich kaufe sie jetzt schon tatsächlich größer, damit, damit wir länger was davon haben. Also es gibt schon Schuhe, die jetzt mittlerweile, glaube ich, seit so drei, vier, vier, vier Monaten... <lacht> ja, da kriegt er meine dann. Da war meine ich hoffe, dass er wirklich, ich hoffe wirklich, dass er meine Schuhgröße irgendwann bekommt. Weil er, wenn, er, wenn er größere Füße bekommt, was ja eigentlich meistens so ist bei, bei Söhnen, dann kann ich ihm keine, keine Schuhe äh, weitergeben. Naja, nein, aber es ist schon so, dass ich, dass ich gerne, gerne auch ein bisschen ausgefallenere Schuhe für ihn kaufe, wobei er hat ja nichts davon. Ja. Und vor allem, äh, sie sind ja gleich schmutzig oder dreckig und das ist natürlich auch ein bisschen schade, wenn du so ein Ding wie teure Schuhe kaufst. Also da muss man schon die Kirche im Dorf lassen, das ist unnötig. Wir wissen auch von dir,
1: dass du selber sagst, du brauchst länger im Bad als die Tanja. Wie geht es mit Kind?
0: Es ist schwierig. Es ist schwierig, weil der Benny halt immer, also wenn ein Badezimmer ist, immer irgendwas findet. Was er, keine Ahnung, Zahnpasta ausdrücken. Oder dann spielt er mit dem Wasser und wenn, wenn, er, wenn er schon fertig angezogen ist, wenn wir irgendwo hingehen, ist er nachher komplett mit Wasser voll. Also, das ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ähm, deswegen muss ich mich zuerst fertig machen und dann kann ich ihn Benny fertig machen. Problem dabei ist nur, der bist du komplett verschwitzt. <lacht> ja, genau, <lacht> genau, <lacht> genau, wieder also, umziehen. Und dann will er keine Schuhe anziehen äh, und dann will er keine Hose anziehen. Also es ist durchaus schwieriger geworden und länger. Aber du weißt ja, als äh, Eltern kommt man nirgends mehr pünktlich hin. Aber man hat, das hat eine gute Ausbildung. Das weiß auch die Umgebung. Das, weiß das die ist Umgebung.
1: Ganz das Gute. Ja. Du hast auch einmal ähm, sehr offen darüber gesprochen, dass, ähm, dass ihr bei einem Urlaub eure Beziehung gerettet habt, die Tanja. Ähm, und du in Kopenhagen, glaube ich, Kopenhagen war das. Ja? Sehr gut ähm, informiert. Ja, ich habe äh, ja, ja. Jetzt ist es ja so, dass Kinder oft eine Belastung sind für eine Beziehung. Ja, aber ist das bei euch das na. Gegenteil? Also, du meinst, äh, ob es da besser... Das ich, war ich, ja
0: lange vor, oder Ja, lange, ja, ja, Oder zumindest ja, ja. vor, ja, ja. vor ja, ja. Bennys Geburt. Um. Ja. Das war, das war lang. Also, wir sind, jetzt, wir sind jetzt acht Jahre zusammen. Das war, glaube ich, nach dem ersten Jahr. Also, es ist, ist schon sehr lang. Ähm, und, ähm, na, also, ich, ich würde sagen, die Beziehung ist gleich, ehrlich gesagt. Weil, wenn, 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 hat sich vielleicht tatsächlich noch mehr zusammengeschweißt, weil du einfach eine gemeinsame äh, große Aufgabe hast. Beziehungsweise jetzt, dass du ja auch vieles anders ist. Also, ich finde schon so, dass, weißt du, wenn man vielleicht jetzt irgendwo vor einem Problem steht. Früher hätte man vielleicht gesagt, okay, also ich habe keinen Bock mehr drauf, ich gehe einfach und wir, wir beenden die Beziehung. Jetzt ist es aber doch so, dass man, dass man ein, ein, ein Kind hat ähm, und dementsprechend auch mehr Verantwortung hat. Das heißt, man muss irgendwie schauen, dass man dieses Problem bearbeitet und aus der Welt schafft. Wenn es ein Problem, wenn es so ein gravierendes Problem gibt. Ja. Ähm, also so sehe ich das. Es also ist jetzt nicht mehr so, dass man jetzt einfach sagt, oder so easy sagt jetzt, okay, danke, Wiederschauen. Ja. Ähm, also wenn... wenn ähm, bin ich der Meinung, müsste man alles probieren, um das irgendwie zu retten, wenn es dann nicht geht, okay, ja klar, Beziehungen können scheitern, klar, wissen wir, wissen wir eh. Ähm, das kann jedem passieren, ähm, aber, aber ähm, ich, würde, ich würde auf jeden Fall bis zum Ende versuchen, dass, dass es funktioniert.
1: Und ähm, ich meine, das ist ja für, für jedes Elternpärchen immer ein Thema, wie kann man dann auch Paar bleiben, neben dem Eltern ja, ja. Ja. da sein, habt ihr da ein Rezept? Habt ihr, ähm, was, ich weiß nicht, jeder Freitagabend
0: gehört, nur euch und der Benny ist bei Oma nein, und Oma? Nein, das das nein so haben, so haben wir es nicht, aber trotzdem, trotzdem immer wieder, was wir schon machen, ähm, wir geben den Benny schon regelmäßig zu den Großeltern ähm, und wir gehen dann entweder alleine oder mit anderen Freunden oder was, gehen wir aus. Also das ist so dann unser, unser Ding. Und ähm, wir haben ja zum Glück noch alle Großeltern, auch da wieder Klopfenvolz, ähm, und äh, das heißt, also er ist jeden Dienstag bei meinen Eltern, das ist immer schon mal fix, weil meine Eltern beide in Pension sind, also das geht sich aus. Bei, bei der Tanja arbeitet noch die Mama, das heißt, da wird es auch irgendwie dann einen Tag geben, wo er dann fix dort ist und, und zwischendurch, wenn meine Eltern nicht auf Urlaub sind, oder es nicht irgendwie, weil sie reisen sehr gern, deswegen, deswegen erwähne ich das, das Wort Urlaub immer so oft bei meinen Eltern. Ähm, äh, wenn sie halt da sind, ähm, dann ist es schon auch oft bei ihnen und auch oft bei den, bei den Eltern von der Tanja, also das ist schon so und da können wir dann einfach wieder ein Paar sein, das passt schon. Es heißt so ungefähr zwei Jahre sind der ideale Abstand zwischen
1: zwei Kindern. <lacht> ja, aber wir wussten schon
0: relativ früh eigentlich, und ich glaube bei der Tante ist es auch so, dass wir bei einem bleiben. Also ich glaube schon, dass wir bei einem bleiben. Das ist jetzt, es, es, geht sich, es geht sich jetzt alles irgendwie so gut aus ähm, im Haus. Ähm, klar, es ist auch eine finanzielle Geschichte. Ähm, klar äh, wäre es schon schön, auf der einen Seite irgendwie ein Geschwisterchen für Benny zu haben. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ich fange jetzt wieder bei Null an. Mit dem Schlafen nämlich vor allem. Ja, <lacht> ja. mit dem Schlafen und dem Wickeln und allem oder so. ähm, Ich weiß nicht. Und ich, ich glaube, die Tanne ist auch bei, bei einem, ehrlich gesagt. Sie sogar noch mehr als ich. Ich meine, wenn es jetzt passiert, dann okay, dann passiert es. Ja. Aber wir sind eigentlich beide bei, bei einem Kind. Und ich, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird auch immer mehr. Also ich kenne immer ich kenn immer mehr Pärchen, die alle sagen, sie bleiben bei einem Kind. Wie war es bei dir? Wann hast du, was ist ich, ich, bei euch? Zwei Jahre unterschiedlich? Ja, nein, nein, nein,
1: es sind bei uns vier
0: Jahre unterschiedlich. Vier Jahre, Na, habe ich noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, ja, ich. Das sowieso, das sowieso. Die
1: härtesten Fragen habe ich nur aufgeschrieben. Das sind so Und zwar? klassische Papa-Fragen. Wann hattest du das letzte Mal ein schlechtes Gewissen gegenüber deinem eigenen Kind?
0: Ein schlechtes Gewissen. Naja, also, ich, 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 wann es war, kann ich da nicht sagen, aber wenn, wenn man halt mit ihm schimpfen muss, weil er halt wirklich was Schlimmes getan hat oder was, dann muss man halt wirklich mit ihm schimpfen. Er hat ja eine Phase gehabt, das war aber, ist schon, doch schon sicher dreiviertel Jahr her, vielleicht sogar ein Jahr. Da hat er Gläser genommen und dann einfach am Boden gekaut. Weil er halt lustig fand, ich weiß nicht, was er da, in welcher Entwicklungsstufe das jetzt war, warum, warum er es macht, da muss man natürlich schimpfen, weil er kann nicht alle Gläser am Boden haben. Ne? Und das Ding ist halt so, wenn halt dann so ein kleines, kleiner, kleiner betropster Mensch vor dir sitzt dann, dem das halt leid tut und der auch nicht, natürlich gar nicht weiß, was er gemacht hat, dann tut es dir schon irgendwie leid. Ja? Vielleicht hat ich da, da da hat man dann vielleicht ein schlechtes Gewissen, ja? aber sonst muss ich sagen, wüsste ich es gar nicht.
1: Kennst du das auch, dass du mit ihm über etwas schimpfst, wo du dir im Nachhinein dann denkst, das wäre eigentlich gar nicht notwendig gewesen, dass ich, dass so, du so? Dass ich schimpfe, weil es war äh, das, ich, das, ich das macht nicht, man ja manchmal habe, aus ja, eine Rationalität heraus ja.
0: Ja, ja, aber gestern zum Beispiel hat er, mal so, hat er so ein Stecken in der Hand gehabt und dann hat er mal auf die Kniescheibe gehaut und das hat wirklich ja. weh dann aber ich habe eher, so, ich hab eher Aua aufgeschrien hat, ne? also wirklich auch. Ähm, und dann sitzt ja gleich neben mir und so, oh, Entschuldigung, Papa. Und dann kommt er, dann will, da will er aufs Knie platen, so quasi, so wie der Guse Und dann sage so, ja, ich, hab da ja, Schatz, ich habe dir gesagt, mit dem Stecken eben nirgends hinhauen. Ne? Also das mein, und das meine ich eben mit, ähm, mit äh, freundschaftlich eben ihm zu erklären, was er jetzt falsch gemacht hat. Äh, und so versucht versuch man das. Also, es war jetzt gar kein Grund, irgendwie zu schimpfen oder was, aber, aber da hätte es passieren können, theoretisch, sage ich so. Was unterscheidet dich von typischen Vätern? Vielleicht, ich bin einfach mehr zu Hause. Ähm, was, ist, was ist ein typischer Vater? Das ist immer das ist die Frage, wie ich mal sagen. Ähm, wenn ich, also wenn ich jetzt sage, mein Papa war ein typ, oder ist ein typischer Papa, dann ist entscheidend das Kriterium, dass ich mehr zu Hause bin und vielleicht das Ganze eben versuche, freundschaftlicher anzugehen und vielleicht jetzt nicht gleich so zu schimpfen und zu verbieten. Ob das ob jetzt das typisch ist, ob das, typisch ist das, das muss jeder für sich selber wissen. Das wenn du
1: eine Sache am Umgang mit deinem Kind ändern könntest, welche wäre das?
0: Das sind schwierige Fragen.
1: Ja, darum habe
0: gesagt. Das härteste,
1: kommt zu Das Schluss. Um
0: Umgang mit dem Kind, Umgang mit dem Kind, im mit Benni, wenn ich etwas ändern könnte.
1: Wir reden jetzt über diese 20 Prozent, die, die ja, auf ja, die 100 ja. fehlen. Ja ja. ja, ja,
0: ja. Ich weiß, ich, 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 ich wüsste ich gar nicht. Was, ich, was, was, kann man, was kann man ändern? Vielleicht noch, noch genügsamer sein, vielleicht noch äh, ähm, eben, eben, eben weniger zu schimpfen. Irgendwie. Aber das Ding ist, ich glaube, das Kind braucht ja Grenzen. Also jetzt ab und zu ab und zu äh, schimpfen ist ja, ist ja in Ordnung. Ich, ich weiß gar nicht, ob man, muss man 100% erreichen? Nein, sagt so, <lacht> da ja, ja. Also ist, ist 100% ist das Richtige. Ja. Vielleicht ist 80% schon zu viel.
1: <lacht> Was ist deinem Kind an dir peinlich? Oder naja, äh, jetzt noch, glaube ich, vielleicht, vielleicht
0: Könnte vielleicht peinlich werden. Also ich würde sagen, ich bin doch ein junggebliebener Papa oder jugendlicher Papa, sage ich jetzt einmal. Obwohl ich ja schon doch 39 bin, also ich gehe jetzt halt auf, die, auf, die, auf die 40 oder Kämpfer, da, da gibt es sicher Leute, die jetzt vielleicht haben. Vielleicht sind das dann später unangenehm, wenn ich halt, weil ich ja halt doch irgendwie kindisch bin manchmal. Und, und Form, und vor allem vor ein tausend
1: Menschen im Fernsehen,
0: ja, manchmal. Ja, genau, das, genau. Könnte genau. Zeit, ja. das könnte sein. Das ja. könnte immer noch Aber das können wir dann in ein paar Jahren besprechen, das weiß nicht. Was war dir früher wichtig, was dir, seit du Vater bist, nicht mehr wichtig ist? Ähm, keine Ahnung, früher wollte ich vielleicht einmal im Jahr zumindest einen großen Urlaub machen. Irgendwo hinfliegen. Das ist mir jetzt wurscht. Ob wir jetzt in Österreich Urlaub machen, ob wir zu Hause bleiben oder ob man irgendwie nur nach Kroatien oder Italien fahren das ist mir wurscht. Mir, ist mir wir fahren zum Beispiel jetzt auch nur nach Italien, was was schwer in Ordnung ist. Ja. Früher hätte ich gesagt, ich möchte möcht zumindest einmal wegfliegen wenn man, wenn man das sagen will, ich, das habe ich, hab ich Man reduziert sich komplett, glaube ich, in jeder Hinsicht. Was hättest du in der Vaterrolle gerne früher gewusst? Dass man tatsächlich nicht mehr zum Schlafen kommt, dass man... Also, hey, man glaubt es ja nicht. Nein, 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 erzählt. nein. nein der ja, ja. Wirklich, das Ding ist, also es hat ein, 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 ein ehemaliger, sehr guter Freund zu mir gesagt, der ist, der ist Papa schon gewesen, er hat gesagt, also, kommt gleich wieder die Feuerwehr, der Rettung, der hat gesagt, ja, also, bei dem habe ich damals gesagt, ich wäre irgendwie Papa, und er hat gesagt, ja, also, du, du kommst nicht mehr zum Schlafen. Eh, Klassiker. Ähm, du musst dich eben komplett reduzieren. Du kannst nicht mehr weggehen, wann du willst. Du kannst nicht mehr heimkommen, wann du willst. Ähm, du musst alles, alles durchgeplant haben. Ähm, also nur eigentlich negative Sachen. Und dann hat er gesagt, aber es ist das Beste, was du je machen kannst. Und ich habe gesagt, das schließt sich ja irgendwie aus. Weil ich meine, wenn man so viele, so viele negative Sachen gibt, und dann sagst er aber, es ist das Beste. Aber, aber er hat irgendwie recht gehabt damit. Also es, es ist tatsächlich, man reduziert sich, man gibt viel von sich her. Man muss sicher bereit sein in irgendeiner... Man kann nicht bereit sein dafür, aber man muss in, zumindest irgendwie in einer in eine, in eine Richtung ready sein, um, sagen, um, um Papa zu werden. Ähm, und man kann das alles nicht mehr machen, aber es ist okay so. Und es ist wirklich das Beste und ich möchte es nicht mehr missen. Ich möchte gar nicht mehr irgendwie auf, auf Urlaub fliegen müssen oder irgendwie dreiviertel äh, Stunden im Bad brauchen müssen. Das ist mir wurscht.
1: Welche Rolle fällt dir leichter, Sohn oder Vater?
0: Naja, es, Vatersein ist schon, schon nicht so leicht. Also ich glaube aber, dass, dass die ganz schwierigen Zeiten erst, erst kommen dann, ehrlich gesagt. Den Zweijährigen. Ähm, äh, zweier, auch noch viel, ja. ja, ja. Also ähm, na, vor allem, vor allem äh, so nach zwei Jahren kann man sagen, ja, Vatersein ist ist leicht, sag ich jetzt mal. Ja. Und Sohn sein war schwieriger, weil halt was, ja, er ist noch nicht einmal im Kindergarten und gar nichts. Ja, und dann die richtigen schwierigen Zeiten kommen erst. Also Jetzt würde ich vielleicht nur sagen, Vater sein ist eh, eh okay und eh leicht. Ja. Aber in der Pubertät dann, glaube ich, ähm, ähm, wird es dann schwieriger. Oder wenn er, wenn er irgendwie schlimm ist oder in der Schule oder wie auch immer. Ja, dann, dann werden wir es sehen. Da können wir das Ganze gerne noch <lacht> nochmal, nochmal reden. Jetzt würde ich mal sagen, mit, mit zwei oder, oder zwei ein bisschen was, ist, ist Vater sein wahrscheinlich nicht so schwer. Und
1: letzte Frage, was denkst du wird aus deinem Kind einmal? Beruflich meinst du jetzt? Oder
0: also was, wie auch immer.
1: Ja. Beruf ist immer das Erste.
0: was Ja, ich... also da denkt man immer beruflich. Wobei es eigentlich gar nicht so wichtig ist. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass er einfach ein... Ein, ein, oder was ich ihm versuche zu bieten, ist er einfach, dass er eine ein, ein unbeschwerte Kindheit hat und dann später eben eben immer versucht, das Richtige zu tun. Ja, das ist jetzt, ist jetzt ein bisschen so. <lacht> klingt ein bisschen schleimig, das Ganze. Äh, ähm, aber in Wirklichkeit ist es ganz egal, was, er, was, was aus ihm wird, Hauptsache ist er wieder ein guter Mensch. Und, und hat,
1: hat er irgendwo Tendenzen hin, eben so vom beruf
0: naja, oder von den naja. Interessen her? Kann naja, man das schon irgendwie naja, sagen? Ja, aber hat, er hat viele Interessen. Also auf der einen Seite ähm, äh, will er Feuerwehrmann sein, auf der anderen Seite will er Doktor sein, auf der nächsten Seite will er Mechaniker sein. also okay. In alle Richtungen. Und dann hat er, dadurch, dass er sehr früh zum Sprechen angefangen hat, eine hohe, eine hohe <lacht> Also er, er, kann, er kann wirklich alles sein. Friedensnobelpreisträger oder so. <lacht> Das, das weiß ich nicht, ja. aber, aber wichtig ist, dass er einfach zufrieden ist. Man kann ihm ja gar nichts vorgeben oder ich möchte ihm auch gar nichts vorgeben. Ich hätte das auch nicht wollen von meinen Eltern, dass die sagen: Du musst jetzt zum Beispiel die Firma übernehmen. Haben sie nie gesagt. Es wär, hätte sie angeboten, es wäre das Leichteste gewesen. Ja. Aber haben sie nie gesagt und ähm, ähm, wir haben alle unseren Weg gefunden. Also.
1: Vielen Dank für deine Offenheit. Und
0: ja, danke. Danke fürs Gespräch, mein Lieber. Ja, ja, okay. ja, also. ja, danke schön.
1: Danke dir. Sagt Andreas Morawetz in diesem Dinner bei Dana. Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen zu den letzten beiden Kinn- und Kerl-Folgen mit Ö3-Wecker-Legende Andreas Jäger und Ex-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer. Ich freue mich natürlich auch in dieser Folge über jedes Feedback. Oder auch Ideen, welche spannenden Väter ich ins Dinner bei Dana als nächstes einladen könnte. Einfach auf Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn oder per E-Mail an dinner@danas.com. Und ich freue mich natürlich auch über jede 5 sterne bewertung in Ihrer Podcast-App, wo Sie natürlich das Dinner bei Dana auch gleich abonnieren können. Bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut.